0: 本可大破金军，却被汉奸所误。韩世忠、黄天荡之战为何如此令人扼腕呢？说起南宋中兴四将中的韩世忠，虽然名声不如岳飞响亮，但是韩世忠在南宋东线战场也是发挥着重要作用的，而且在资历上啊，在南宋将领当中也是数一数二，尤其是他指挥的黄天荡之战，更是广为人知。黄天荡之战，当时给流亡的南宋君臣打了一针强心剂，也让韩世忠的妻子梁红玉成为青史留名的女英雄。但关于黄天荡之战，还有种说法，说此战中宋军并没有取胜，而是失败了。那究竟是胜是败呢？今天啊，咱们就来说说黄天荡的那些事儿。大家好，我是冷君，欢迎收听冷兵器研究所在喜马拉雅推出的独家音频节目《天下兵器》。首先啊，说说关于黄天荡之战的背景。当时建炎南渡的过程中呢，虽然宋高宗一路向南，从商丘到扬州，再到建康，最后又跑到了杭州，但是女真人可没有放过他。结果就是宋高宗不得不一直逃亡。十月的时候，高宗好不容易从临安逃到越州，到了十一月又逃到明州，结果金兵又追来了。12月15日，宋高宗接到金军逼近临安府的消息，又坐船逃往定海，进而渡海到昌国。建炎四年正月初三，高宗船队落定台州张安镇，结果金兀术在正月十六日攻陷明州，然后开始搜山捡海。金军途中遇上大风暴，被宋军水师击败，退回明州。宋高宗又在台州这里停留了半个月后，移向温州沿海。直到2月2日起驻泊温州江心寺。虽然金军在陆地上取得优势，但是在不断南下的过程中却忽视了周边还有大量南宋军队，而且也进入东南丘陵地带。此时天气转热，金军不得不北撤。到了3月，金兀竹军队从平江府撤军，准备从镇江渡江北上的时候，原本没注意到韩世忠部队此时对金军发起来攻击，然后黄天荡之战发生。黄天荡位于南京市栖霞区栖霞山和龙潭之间的冲积平原上。宋代的时候，长江口海岸线比现在更靠西，当时的江面比现在更加辽阔。这里因为位于长江入海口处，风浪大，所以是有名的险渡。按照《金史》的说法呀、啊，金兀术从杭州回军后，又占领秀州，然后又分兵取镇江和平江，结果遇到韩世中部。而《宋史》的说法是，韩世忠把军队驻扎在青龙镇和江湾以及海口，就等金兀术过来。关于战斗过程，双方是正面作战，约定好时间。面对南宋水军的优势，金军没有占到啥便宜，始终无法渡江。之后，踏剌在维州派遣博锦泰带兵往淮东支援兀术，然后韩世忠与金军在黄天荡者对峙四十八日。伯锦军队在长江北，雾竹军在长江南岸。韩世忠的主力船是海船，因为韩世忠部队就驻扎在长江口一带，自然配备的是海船。他给海船配备巨大的铁钩，遇到金军的船就给勾住、拽沉没。说明在黄天荡这个水域宽阔、靠近入海口的区域，海船很占优势。众所周知啊，宋代的造船工业很发达。除了内河船，还有水师营东海和黄河、渤海等适应近海滩涂的平地沙船，又有坚底浮船。根据记载，南宋的海船最远到达过波斯湾，所以面对南宋大船，金军很吃亏的。面对南宋的海船，金军不得不向西撤退，这样纵比寻南岸，适中寻北岸，且战且行，渐渐被压到南岸。金兀术除了被大船围着，期间还多次受到韩世忠派遣的小船袭扰。可眼看着完颜宗弼要被围的弹尽粮绝，结果却被几个汉奸救了。当时金兀术是想和韩世忠谈判，韩世忠要求归还土地和二弟，完颜宗弼当然不会答应。于是完颜宗弼重金悬赏陷破海州策，然后有个人的建议彻底解决了突围问题。于是，宗弼挖开拓宽老灌河故道，开三十里，这个数字明显带了夸张的成分在。通过这条河，使得金军突围成功。虽然宋军进行追击，但河沟挖通的第二天风停了，这下子宋军的海船运动能力差、不灵活的缺点就暴露出来了。金人以小船发射火箭，对南宋海船造成重创。韩世忠的部将孙世询、严云等战死。金军最终北撤，这一战双方兵力，宋史说金军十万，金史说金军四千，但是这里的四千应该是完颜宗弼江上的部分，而韩世忠本部兵力八千。虽然这一仗还是被金军逃了，但是打出了士气，也使得金军忌惮南宋的水上力量，不敢再轻易深入。但是后来有个人还是不听，就是金朝海陵王完颜亮，结果又被南宋水师暴打，最后。皇位没了，命也没了。好，本期故事到此结束。喜欢节目的听众朋友们，欢迎您点击关注，同时订阅专辑。咱们下期再见。